0: Les Langues et Moi, épisode 20, le programme Erasmus. Ravi de vous retrouver pour ce 20ème épisode des Langues et Moi. Dans cet épisode, je vais te parler du programme Erasmus. Je vais aborder les points positifs, mais aussi certains aspects plus sombres de ce programme. Alors si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute te concerne toi ou une connaissance ou bien un de tes enfants si tu es parent, le programme Erasmus, renommé Erasmus+, il y a peu de temps, suscite de nombreuses questions. Très populaire, il est d'actualité la plupart du temps pour les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger pour un semestre ou même pour une année entière. Bien que le programme puisse concerner un grand nombre de profils différents, comme les demandeurs d'emploi, les apprentis, les enseignants, etc., je vais dans cet épisode me concentrer sur le séjour étudiant. Le programme Erasmus, c'est d'abord une opportunité, celle de voyager et d'étudier à l'étranger tout en recevant des aides financières afin de couvrir certains frais. Les écoles et les universités disposent d'un service relations internationales et c'est là-bas qu'il faut te renseigner en premier. Tu peux aussi solliciter les étudiants et les étudiantes qui sont déjà partis à l'étranger avec ce programme. Ils te fourniront souvent de très bons conseils. Développons d'abord les bons côtés de ce programme. Premièrement, et logiquement, si tu as choisi de séjourner dans le pays de ta langue cible, alors un Erasmus représente une superbe opportunité pour progresser. Rien de tel que de s'immerger dans la langue cible, tu le sais déjà, c'est la meilleure méthode possible pour mieux comprendre et mieux t'exprimer. Si tu es en colloque avec des étrangers, alors les échanges seront souvent dans la langue du pays d'accueil. Sans parler des échanges quotidiens, à l'université avec les profs, mais aussi dans la vie de tous les jours, Pas besoin de te préoccuper de la grammaire, des temps ou du vocabulaire. La répétition quotidienne fera tout le travail pour toi. De plus, tu retiendras vite de nombreuses expressions nouvelles et du nouveau vocabulaire. Pour expérience personnelle, j'ai vraiment vu la différence lors de mon tout premier séjour en Espagne. En revenant, mon niveau s'était grandement amélioré. Deuxième point positif, c'est l'expérience humaine. Si tu n'es jamais parti vivre à l'étranger, alors ce séjour sera de très forte intensité de nouveaux amis, de nouvelles habitudes, une nouvelle vie en somme. Tu découvriras une nouvelle culture, de nouveaux plats, de nouvelles chansons, de nouvelles émissions, de nouveaux artistes, etc. etc. De quoi satisfaire les esprits les plus curieux. N'hésite pas à t'imprégner de cette nouvelle culture car le temps passe très vite. Le troisième point important se situe au niveau financier. En effet, partir à l'étranger ne s'improvise pas et représente un coût certain. Loyer, caution, alimentation, sortie, il te faut un budget solide. Heureusement, il existe des bourses pour t'aider à t'en sortir. Pour cela, n'hésite pas à monter des dossiers auprès de ton établissement scolaire afin de bénéficier de ces bourses, notamment par exemple la bourse de mobilité. D'autres coups de pouce existent, n'hésite pas à te renseigner auprès de ta région ou de ton département si tes moyens sont limités. Évidemment, gérer un budget implique de devenir plus autonome et plus indépendant. C'est une excellente préparation à la vie professionnelle qui t'attend ou qui attend ton ado si tu es parent. Le dernier point positif, c'est que l'année ou le semestre d'études à l'étranger est généralement plus cool qu'en France. En effet, les étudiants Erasmus ont souvent le droit à quelques petits traitements de faveur afin de faciliter leur acclimatation. Le but étant de ne pas te pénaliser lors de cours dispensés dans ta langue cible, donc plus compliqués à appréhender qu'en français. Attention, car bien évidemment, cela dépend de chaque établissement et de chaque prof. Passons maintenant au point un peu plus sombre. Justement, commençons par le budget. Gérer un budget ne s'improvise pas et souvent, une bourse n'est pas versée régulièrement. En d'autres termes, tu peux te retrouver vraiment en galère pendant un mois et plein aux as, entre guillemets, le mois d'après. Alors attention à ta gestion de budget. Il faut prévoir large et au long terme. Autre point difficile, et je crois que c'est le point le plus important, sois prêt psychologiquement. Si tu ne te sens pas prêt ou prête à être loin de tes proches et de ta famille pendant un long moment, alors attends un peu avant de sauter le pas. Débarquer dans un nouveau pays, souvent seul, ce n'est pas évident et certains jeunes craquent et ne finissent pas leur séjour ou bien restent mais ne profitent pas du tout de l'expérience. Pendant mon Erasmus, j'ai personnellement assisté à la perdition totale d'une jeune partie en Erasmus dès les premières semaines. Ce n'est vraiment pas beau à voir et dans ce cas, la seule solution, c'est de rentrer. Maintenant, parlons de la fête. Alors oui, Erasmus étudiant, c'est forcément beaucoup de sorties. Je t'ai parlé de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, alors forcément, il est normal de se détendre. Mais encore une fois, on parle de long terme. Alors attention à ne pas trop abuser des bonnes choses dès le début de ton séjour. Car malgré tout, un séjour étudiant Erasmus doit valider un semestre ou une année universitaire. La nouveauté fait parfois perdre la tête à certains ou certaines. Et attention, dans certains pays, certaines substances circulent très librement en soirée. C'est à toi de te responsabiliser car encore une fois, tes proches ne seront pas là pour te raisonner. C'est pourquoi je te conseille de rester en contact avec eux régulièrement, mais pas tous les jours. Car il ne faut pas fragiliser ton immersion. Donne de tes nouvelles, raconte ton ressenti et demande des conseils à tes proches si besoin quand quelque chose ne va pas comme prévu. Pour terminer avec ces points un peu moins roses, ce qu'il faut à tout prix éviter, linguistiquement, c'est de t'entourer uniquement de compatriotes. Dans certains pays, la communauté française est très présente. Il est alors très tentant de faire une coloc avec un ou des compatriotes, de sortir avec eux, de se mettre à côté d'eux dans les cours, etc. etc. Il faut absolument que tu multiplies les connaissances afin de ne pas trop entendre du français pendant ton séjour. Sinon, linguistiquement, tu ne feras pas beaucoup de progrès. Bien entendu, ce n'est pas absolu. Tu peux toujours fréquenter des compatriotes. L'essentiel est que tu ne cèdes pas à la tentation de tout faire en français. Pour résumer, ce séjour est une opportunité à saisir absolument si tu souhaites améliorer ta langue cible mais c'est aussi une expérience humaine incroyable et formatrice. Que tu fasses un semestre, une année ou un stage en entreprise à l'étranger, prends le temps de t'imprégner de la culture de ton pays d'accueil. Discute avec tes collègues ou tes camarades, sors le soir, regarde des programmes à la télé dans ta langue cible, bref, profite et ne retiens que le meilleur. Voilà pour ce petit aperçu du programme Erasmus étudiant. J'espère qu'il te donnera envie de te lancer. Tu peux toujours trouver des infos sur le site info.erasmusplus.fr ou en te renseignant auprès de ton établissement scolaire ou ton établissement de formation. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode des Langues et Moi